Bonjour, ici Stéphane Lacoste qui vous souhaite la bienvenue à ce deuxième balado de la section de droit du travail et de l'emploi de l'Association du barreau canadien, Division du Québec. La Cour suprême se prononce sur la notion de congédiement déguisé. La Cour suprême vient de rendre un jugement très important dans l'affaire Potter contre la Commission des services juridiques du Nouveau-Brunswick, rapporté à 2015 CSC 10. Bien que la décision porte sur un cas issu d'une province de common law, les principes retenus par la Cour s'appliquent fort bien au Québec, car ils sont compatibles avec le Code civil du Québec et s'appuient notamment sur des jugements antérieurs de la Cour dans les affaires Cabiacman et Farber. M. Potter était directeur de l'aide juridique du Nouveau-Brunswick. Il a été suspendu avec salaire pour une durée indéterminée pour tenter de négocier les conditions de son départ. Les sept juges du banc étaient d'accord sur la conclusion, mais le juge Wagner a rédigé les motifs majoritaires pour cinq juges, et le juge Cromwell, ceux de la minorité, de deux juges. Je me contenterai de faire référence au motif du juge Wagner. Rappelons d'abord qu'on appelle congédiement déguisé, le fait pour un employeur de manifester son intention de ne plus être lié par le contrat de travail sans pour autant qu'il procède à un congédiement formel. C'est donc le salarié qui supporte le fardeau de prouver qu'il a été victime d'un congédiement déguisé. La Cour établit un test en deux volets. Premièrement, l'employeur a-t-il violé de façon substantielle et préjudiciable au salarié une condition essentielle, expresse ou tacite du contrat de travail? Deuxièmement, cette violation est-elle suffisamment grave pour constituer un congédiement déguisé? Dans l'étude du premier volet, la Cour doit se prononcer objectivement sur l'existence d'une violation. Ainsi, une modification acceptée ou qui est autorisée expressément ou tacitement par le contrat ne peut constituer un congédiement déguisé. Si une violation est établie, la Cour doit alors se demander si, au moment où elle a eu lieu, une personne raisonnable, se trouvant dans la même situation que le salarié, aurait considéré qu'il s'agissait d'une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail. Dans l'étude du deuxième volet, la Cour doit se demander si une personne raisonnable conclurait, au vu de toutes les circonstances, que l'employeur n'entend plus être lié par une clause du contrat. Cela peut survenir tant par un acte important que par une série d'actions qui comportent cumulativement une violation substantielle du contrat. Appliquant à la situation de Maître Potter les principes ainsi dégagés, la Cour conclut qu'une suspension, même avec salaire, peut équivaloir à un congédiement déguisé. Il faut pour cela toutefois que le contrat ne prévoit pas le pouvoir de suspendre. La Cour précise que le tribunal doit se demander si une personne raisonnable s'étant trouvée dans la situation du salarié aurait considéré, entre autres, que l'employeur a agi de bonne foi pour protéger un intérêt organisationnel légitime et que la mesure qu'il a prise a infligé le moins de conséquences possibles aux salariés quant à la durée de la suspension. La plupart du temps, on ne peut conclure qu'une suspension administrative est justifiée s'il n'y a pas eu un minimum de communication avec le salarié. Dans une relation contractuelle, les parties doivent à tout le moins se montrer honnêtes, franches et raisonnables. Ne pas informer le salarié de ce qui motive sa suspension n'est pas franc. Ainsi, l'arrêt Potter est aussi très intéressant car il établit non seulement un test précis, mais souple pour déterminer s'il y a eu ou non congédiement déguisé, mais aussi parce qu'il applique au droit de l'emploi l'obligation de bonne foi que la Cour suprême venait il y a très peu de temps de reconnaître pour les transactions commerciales. Bien sûr, l'arrêt porte aussi sur quelques autres questions connexes, mais nous ne pouvons toutefois en discuter ici. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à faire connaître ce balado à vos amis et collègues et j'espère que vous serez de nouveau à l'écoute lors de notre prochaine édition.